0: 欢迎来到巷口车 Project Byway。在单车设计产业里，你是经典设计如 Brownton， 稍一不慎，你就成为随手可得的 Lowbenton。我们找来业界代表性的设计师们畅谈，看看他们是否在这场战役中顺利的存活下来，还是就此消失在圈子中呢？
1: 有有有任何骑电扶车的实际的经验吗？可以分享看看的吗？来，熊大千
0: ，我我我骑电扶车，嗯、我骑很多电扶车。OK OK OK， 你是特你是特例了，好不好？因为呃，我跟我跟某电控品牌诶、欸、不止一个，有几个电控品牌有跟他们做一些有一些技术上的合作跟交流嘛。那所以说，呃，我甚至有。有一次大概有两天时间，那就是，呃，有三台车，但是里面的城市都是不同的城市，然后带着写城市的工程师上山，嗯、然后我们就直接骑骑上坡下来、嗯，然后再马上就跟他讲说，我们觉得感觉哪里哪里哪里不好啊、呃，我们建议怎么改怎么改，然后他马上写城市写好城市，直接连的电机控制器，直接刷城市，然后就就一起。骑了两天，试的城市应该没有三十条，大概有二十条吧。然后那只是一次的经验。那还有比如说欧洲展的时候，那我们一定会很好奇嘛？哎、欸，那个博那个 b o s 新的新的电机出来了，去骑骑看啊、嗯、，Bosch r 那边的，要比较一下到底好在哪？嗯、哦，区分区嘛，不同在哪？它就一直试嘛。所以说、嗯、我骑的电扶车应该算蛮多的。嗯嗯嗯，
1: 对。我相信啊我，我相信啊。
0: 我、嗯、自我自己开发的车子也，也呃，我有开发过 e gravel、嗯、e road bike， 然后胖胎车、Mountain bike、全避震什么的，所以对我骑过的还算蛮多的、嗯
1: 。那那个诸葛亮呢、啊？
2: 那我就是另外一个极端的啦，对吧、啊？我就是另外一个极端。<笑>你知道，我就是最标准诶，做、欸、脚踏车卖脚踏车，但是不骑脚踏车那樣的那种人。脚、嗯、踏车对我来讲的意义，就是骑去门口买买早餐用的，嘿 ，Yeah， 嗯，<笑>然后像朋友有开发车子出来啊，嗯、然后就跑去凑热闹，然后骑骑看这样嗯，嗯，或者是跑去那个什么，像那个荷兰某某 G 牌啊，嗯，他们的供应商大会的时候，然后他们就是邀请所有的一起来试乘，对、嗯、我我的经验大概只有这么粗浅了
1: 。那我个人呢，那个我骑到的电辅车其实都是偏运动型的耶，也不管是登山车啊、胖胎车啊，或是公路车啊。所以说我刚为什么会提出这样子的疑问，就是我我倒很好奇，说假设像我们幻想中的这些欧洲，他们送快递啊，甚至是送披萨、啊，他们都还真的骑了一个 cargo 的那个电辅车在路上这样子送快递的情况下。到底量子的续航力、量子的载重，然后那样子的车子会会有什么样的实际的问题？是我们没有骑，我们这些没有真正拿去应用的人，是是我们有可能是我们想不到的耶。嗯，对不对？你说叫我骑个电辅车去五岭，我可能可以想象得到；你叫我骑个电辅车去去 off road 一下，我可能可以想象得到会发生什么事情。但是我的经验里面没有去送过披萨，没有去送过外快递的时候，我真的很难去想象这个车在那个工作的过程中会发生什么样的问题耶、欸
2: 。我先我先那我先呢，
1: 行行行
2: ，啦、啊欸，那个我我觉得啦，这个跟那个台湾的诶、欸、各行各业的公司营运者的逻辑有很大的关系，就是他们的想象里面、嗯、其实并没有脚踏车这一块。你不要说送披萨没有没有电扶车，其实他们连脚踏车的逻辑都没有。就是他们，诶、欸，应该说台湾的街道已经限制了大家的想象，所以大家直接联想到的是说我可以用机车做什么，我可以用汽车做什么，但是不会去联想到说，诶、欸，我能用脚踏车做什么？我能用电动辅助脚踏车做什么？就是也不是说他们不好。但是他们就是会求快、嗯，我这个案子要推出来，譬如说我的一个诶 f o p a n d a 或者是 Uber 刚进入台湾市场的时候，他为了求快，很快的去衔接到这个市场，很快的有盈利的回收，所以他一定是去看到跟利用眼前这些可以马上搞出来的那个盈利模式。嗯，对啊，所以你说街上没有那。呃如果没有这些公司行号去引领一个风潮的话，我觉得对普通消费者来讲的话，其实也不会特别的去搞钢嘛，因为毕竟不是每一个人都是直人嘛，对不对嗯？嗯
1: 嗯。熊大呢？熊大有没有什么看法
0: ？我我帮那个诸哥亮补充一下，他说的方向非常正确。那我帮他补充一下，是说我们如果用。我们来换一个说法来说的话，一项运动或一种类型的产品，尤其是像这一种是交通工具或者是运动用品的话，它要普及。事实上，你说在器材上面有多大的进步或干嘛以外，还有一个东西很重要，就是基,基层建设。刚刚提到的，我们我们换一个说法的话，现在大台湾的道路、台湾的很多停车的地方，或者各种基础建设的东西。根本上也没有真的把脚踏车是考虑进去的，嗯，所以说我们的自行车道，说实话不能说没有，当然有一些地方有嘛，但是那些自行车道有没有真的跟这个城市很融合在一起？嗯，没，说实话并没有。我们的自行车道就是告诉人家你可以骑出脚骑脚踏车出去健身运动，那他有去鼓励你说骑脚踏车去送货吗？骑脚踏车去干嘛吗？那那并没有啊。所以我们的自行车道是非常特别，为了自行骑自行车去建的，而不是，而不是像我相信各位我们业内大家好，到就前辈，我们大家应该都有出去过，比如说美国出差或者欧洲出差，你们应该感觉得到，可能在那一边大部分的城市里面，它的自行车道，你可能根本就感觉不出来它的存在，但是它就是存在着的，它在它给我们的感觉就是这个自行车道，哎，这个城市在一开始在建设的时候就已经考虑了自行车。那种感觉是不太一样的，那台湾的自行车道有点给人家感觉格格不入，嗯，或者说，嗯、我叫你们知道嘛，那个像桃园的啦、嗯，还是台中、嗯、那个自行车道，其中间还有断掉的嘞，嗯，哦，然后还有就是骑了一段之后，它还有那个路障，所以你要下车，嗯、你要再把车牵到，再接到下一段，这就你没办法完全连接的啊，然后就更不要说中间可能会有被挡住干嘛，所以说。呃，像刚刚提到这种这种产品，为什么在台湾目前还没有办法那么很大量撒开、嗯？另外还有一个原因是市场轨迹，但是我们等一下再聊。嗯、那像刚刚那个他讲的就是怎么基层建设，这嗯，不不只是基层建设，就是很多配套的东西它并没有形成、嗯，那导致大家要使用这项器材本身的成本是很高的。这里的成本不是只有钱这些成本，嗯、是时间成本、嗯，是方便性。都不够方便的情况下、嗯，你就想卡过这种东西，嗯、你在台湾，请问一下，你在马路上怎么停车？ Okay. 你要怎么停车？你要怎么充电？它很，它可能会变得很麻烦。它骑的过程可能你觉得很爽，但是你在停车你很难停，因为台湾的街道设计上你很难停它。然后你要充电也没什么地方让你充，所以这是根本上一个问题，就是这个基基层基本建设并目前来说并没有对这项产品或这一类型的运动有什么好处吧。
1: 呃，我再回应一下，我之所以会提出这样子的问题，其实是站在一个设计者的角度来说，因为那个我们我们都是在呃台湾的这样子的国度里面去做生活嘛，对不对？所以说在我们在自己的国家里面，我们很难想象，当你设计出一台电辅的 Cargo Bike， 然后它被运被运到荷兰去的时候。人家人家老外是怎么样用这台车的？因为我们没有那个环境，我们也没有那样子的外送的文化，所以说我，我我自己在问自己说，如果你要发一个案子让我去设计一台全新的电辅的 Cargo Bike 的时候，那个我觉得我会很心虚哎、欸，我会觉得那个我我不知所措哎、欸，嗯
0: ，因为你不知道。市场上到底是怎么使用这种产品？对对,对，我知道你的意思。不知
1: 道啊，不知道啊，对啊。我,我知道
0: 你的意思、嗯。你说一个设计师，你是可以临摹，你可以参考，但是你的心虚点来自于你不是真正真切的体验到那个产品到底是怎么被在使用。是是
1: 是,是，我我想我想表达是这个部分啦。但是另外一个另外一个东西呢，就是那个我有深切的体验的，就是，呃。因为我身边有一些人，他们就真的有那个电辅车嘛，哈，跟着他们一起去骑车的时候，就发现，如果你只有一台电辅车，那这个问题不会出现。但是我就在想说，未来当未来的人他家里面的电辅车越来越多台的时候，比如说你是一个呃有小孩的家庭的情况下，那爸爸妈妈各有一台电辅车，然后小朋友再来一台电辅车，至少就三台了，对不对？那个以现在的。那个用车环境来说，这三台车它们互相之间的这些零配件光是电池模组啦，还有充电器啊，就算你是买同一个牌子的，不管是买哪个牌子，这三台脚踏车、男生车、女生车，然后跟一个小朋友的童车，这三个东西，他们用的这个零件都有可能不能够互相交换，这个是我发现，这是我。呃，深切感受到的现在，呃，电辅车的一个很大的问题就是这些东西本身并没有被规格化、欸，所以不知道两位有没有什么可以回应的部分
0: ？呃，我说一下哦、喔，那个、嗯，呃，这个问题其实我之前在做在做电动车开发的时候，当然也有想过这个问题，甚至我也想要去找一些深入询出来。那、嗯、现在的确是没有。没有模组啊？那这个问题实际上从市场跟消费者使用习惯来说，当然，其实这本来就应该要去想这个事情的。那为什么电池没有规格化？为什么他隔壁隔壁那一台呃，我我太太的那台电辅车为什么跟我这台电辅车？大家都电辅车，为什么我的电池不能给他用，他的不能用之类的、嗯嗯嗯？那这一类的问题是其实很容易去理解，但是在现在目前来看的话，的确是目前还没有厂商提供一个。够好的解决方案。那目前看得 到， 只有在它自己品牌内的某几个机型可以互相共用一下。那比如 说， 比如说 Shimano 的七千八 千， 它某些东西是可以共用的。那五千六千有些共 用， 那就仅止这 样， 它只是在它的它自己里面共 用， 那并没有出现规格整合。就是比如说 Shimano 电池可以跟 Bosch 的马达。对接起来，哦，对啊，那目前还没有看到这个方案。那我们如果从从先从技术上来说的话，硬件整合是一个问题，就是说在 e-bike 领域里面，目前还没有出现一个像自行车行业有个规格整制定者，告诉我们说电机应该要长长宽高的限制啦，嗯、那三颗螺丝孔的线、嗯、的尺寸啊，没有人去整合这些东西，嗯、所以就变成说。嗯各家有各家的理解，跟各家觉得的考量，那它就是规格就百花齐放嘛。那这种结果就是都无法整合，没办法共用嘛。所以像我们在做车架设计的人都很清楚，知道就很痛苦啊。呃，你每一家的资料都要要过来，这样。那。这个是一个目前我们看到，这是硬件的部分，还有一个是 software 的部分，就是软件的部分。你即使硬件给它做到共用，在目前还有一个问题就是要解决，就是通讯协议的问题，因为各家的通讯协议是不一样的通讯协议，所以说或许其实有人开发过，有人开发过通用型的下管。呃、哦，那个下管，其实那个我们懂工程，你就知道，我把一根下管如果做得够宽大，或者考虑到某些尺寸做个转换做，我可以把那根下管的电池是可以放西门子电池，有人放 Bosch 电池的。嗯，那当然有人想过这个问题，但是那时候像国外那个那个是朋友就跟我们讲这事情的时候，我就直接跟他抵赖掉了，就是说你接了也没用啊，因为通讯协议是不互通的啊。嗯，这就,就是另外一个问题、嗯，除了硬件以外的另外问题就是软件也没有通用啊。嗯，那所以说，就是软硬都有问题，所以到目前为止，我们业内看起来还没有一个足够好的解决方案。但是我相信，未来在市场体量足够大，然后市市场上有很多这一类产品都最近存量市场已经到一个阶段的时候，我相信会有厂商为了要赚这一笔钱，一定会会端出方案的。那再来就是会做一些技术整合。对
1: ，诸葛亮呢？诸葛亮什么看法？
2: 我我自己是还蛮不乐观的啦，对啊，其实，诶，当然跟我的个性比较有关系，对啊，我我还是会觉得说
1: ，所以你的个性出了什么问题？哎，
2: 就是你知道遇到这种事情，我都会觉得大家应该，我所谓的大家就是所谓业内的厂商，各位 ，OK，、呃、有钱的资本家，哎，大家其实
1: 的各怀鬼胎。
2: 对对对对对，大家想要赚快钱的话，不会，应该不会有人想要这么费力啦。其实想算来算去，其实你大概可以想出几个比较有可能的人。第一个就是我知欧盟嘛，就是欧盟它为了要、呃、减少碳碳排放，然后减少电池，就是回收电池的问题，所以它去建立笼络，不是笼络，强迫大家开始去整合。这是第一个嘛？那、啊、第二个就是可能各欧美各几个四五个大品牌联合起来推出共用规格，嗯嗯,嗯,嗯，这个是我觉得比较有可能的一个、嗯嗯嗯嗯嗯、一个结果。但是如果说发起人是像台湾的这些厂商，有可能是上市上柜，有可能是私人公司。嗯嗯嗯我觉得应该都还蛮难的， mm-hmm. 对啊。然后另外一个比较有可能就是已经有人做到一半的，就是徐马诺嘛。Mm-hmm. 像 Bosch 他没有其他的东西，只有电池跟马达嘛，对不对？ Mm-hmm. 那徐马诺的话，他还有他它已经很习惯当那个定规格那个人的前提之下，再加上他的马达已经行之有年，已经是二分天下的状况的其中一个。那由他来制定规格，如果他想的话。我觉得这个也是一种可能啊，对啊、嗯，所以我悲观到只有这几个选项、嗯、<笑>没
1: 了、呃。其实讲到重点就是规格的制定了哈。那但是在我的脑海里面，其实刚刚就跳出来另外一个、呃、不是业界的一个一个一个品牌，那个我相信各位也都听过，就是 g o g o Row 好。包括了他在制定那个电动车的，我说的电动车是那种就是像速克达那种电动车，他们已经做到整个电池是呃电池交换系统，然后整个电池是可以规格的，然后呃大家都互相留用的情况下，它已经是一个很好的呃案例在那个地方了。所以说那个刚刚讲到规格的制定的这些东西的情况下。我我我这个人是期待未来啦，哈，未来有一个能够像是 Go Go Ro 这样子的一个主导的厂商，他来跟大家讲说，哎，这个规格我做给大家，那你们谁要拿去用都可以。然后所以说未来有可能会有一台 s h i m a n、呃、Specialized 的脚踏车,车，它是可以通 Go Go Ro 的电池。那可能未来那个捷安特它也会出一台那个电辅车，是可以通 Go Go Ro 的电池。那也许未来有可能可以做到这样子。那如果那天达到的话，那个现在我们说的这些问题，比如说我想要骑一台电辅车去环岛，那个你知道如果现在要去自己要买一台电辅车去环岛的时候，你要备多少电池吗？你中间的这些充电，你你到了民宿的时候，你要替自己的这两三颗电池去充电，那个那个都是一个很大的工程哎、欸，所以说我自己是很期待未来那个。那个这个整个电池系统能够有一个像高高乐这样子的厂商去做一个整合的这样子的事情啦，嗯，不知道各位有没有什么不同的观点
2: ？诸葛亮、嗯，哎、欸、我，哎、欸、我先啦、啊、哈，嗯，呃我觉得啦，其实就像我们现在用三 C 产品一样，呀呀呀，我们通常到旅馆或者是回到家里，第一件事情就是把这些什么三 C 产品一个一个就是接上。充手机啊，对啊，对啊，对对对对,對，有可能是无线充电，也也有可能不是无线充电，但是可能现在至少，你看，你看哦，就是已经有 USB A 跟 USB C 这两种规格
0: ，就只有
2: 这两种规格的前提之下，我们还是要牵线来牵线去。然后把东西都插上了，嗯、自己才能安心的去吃饭、洗澡、睡觉。嗯嗯嗯。所以其实同样的状况就是现在的电动车、电扶车的状况，感觉起来，欸、我觉得应该很难做到像 g o g o l o 啦。因为其实、欸，自行车或者是电动辅助自行车的厂商或品牌来说的话，并没有一个说，欸、我一定要够大才能。玩得起，其实自行车品牌常都是我一个人也可以搞得起的品牌我。我小公司十几个人或五六个人，其实也可以弄得起来，但是摩托车不行啊，对不对？嗯、所以在这种比较多样化的品牌的规模之下，你与其去想说要像 GoGoLo 这样子去一整颗电池的统一规格。不如说，如何去创造一个属于电扶车市场的 USB-A 或 USB？
1: 嗯，我喜欢这个想法，
2: 我
0: 喜欢这个想
1: 法。那熊大呢
0: ？我觉得我也蛮符合那个诸葛亮的说法，就是说有两种方向嘛，一个就是交换，这个就是 CocoRo 现在的做法；那另外一种就是不是交换，但是他是他是买卖行为，但是他的规格是统一的。嗯、这个也是一个不错的方向嘛。那我的看法是，我认为它迟早会发生啊，只是现在还不，现在暂时还不会。那为什么？为什么现在不会？因为现在在 e-bike 领域里面哈、哦，都还在群雄割据啊，大家都还在打仗、嗯。但你要做这种事情要干嘛？嗯、打完仗了嘛，武、哦嗯、林盟主诞生了嘛，那武林盟主说、嗯：“你们太乱了，我们要整理一下，哦，干嘛干嘛的嘛。”那现在武林盟主都没产生啊，而且说实话，我我们我们昨天有聊过嘛。说实话，我们大很很多人的共识是，未来那个武林盟主现在还没进来。那在这种情况下，就是我我有问过我我说过我有问过一些系统厂商，你们有没有想过整合这件事情啊？然后你们有没有想过说，不要说别跟别人整合，你们先整合你们自己的规格这样子？他们他们就告诉我没空啊。嗯，他们就是都还在打仗，嗯嗯、都还在冲、嗯、量，因为市场也在增，然后车种也在变化。嗯、那所以说啊，除了大家还在打仗，再来增，一 b i 它的最佳形态，可能都还没有出现呢、啊嗯。这种车，嗯嗯、自行车一、e、化之后，它的车种到底应该发生什么样的变化？零配件应该发生一些什么样的变化？才是它还在进化当中、嗯。那在这个进化当中，可能还不是。整合规格的好时候，因、嗯、为整个车种还在建。再来，我们再讲另外一件事情，法规这件事情就好了嘛、嗯。我们我们大家都知道，现在 e b 克行业可能欧欧盟主导嘛，这些规范。嘛。那其实欧盟现在对 e b 克的那些规范、那些认证够完善吗、嗯？我相信大家业界也知道、嗯、不够完善嘛。嗯、你看，嗯、有有连法规连法规都还不够清晰，嗯嗯、那。群雄割 据， 车种还在进 化， 那所以在这种条件之 下， 你就可以很清楚知道还不到整合的时候。好， 那， 但是我依然相信一定会出现那个整合 者， 一定会出 现， 只 是， 嗯， 现在还没出现 (笑) ， (笑)或者说我们还没看到 它， 对 啊， 对， 那我相 信， 我相信在我退休之 前， 我觉得应该看得到。
1: OK 啦， 那个。今天呢，那个我们把那个电电辅车的这个来龙去脉啊、前世今生啊，都先大概的先聊过一遍了嘛，哈。但是我相信很多听众呢，其实还听得意犹未尽，所以说呢，但是今天因为时间的关系，所以说我们还是要先暂时先呃先止住，打到这边哈。那但是至少我们今天那个已经已经稍微那个讨论到说，现在呢，正是电辅车的。呃，战国时期，好群雄割据，但是还没有还没有搞出一个那个武力盟主出来的情况下，其实谁都有机会啦，对不对？嗯，所以说呢，那那个我们今天节目呢就到这边啊，那很高兴各位的收听，那希望呢下次再邀请两位来跟上来跟各位分享更多更有趣跟电动车相关的事情，好吗？谢谢各位，谢谢，拜拜喽。
2: 以上节目由五祥贸易赞助播出。